mi colega Mariana Levy me acaba de decir. Yo hoy tenía más ganas de hablar que vos porque vos esta semana ya estuviste en todos lados. Eh, es cierto, es cierto, vengo de una semana podcastil intensa. Eh, nada, si me siguen en Twitter ya se enteraron porque me, me las ingenieron. Arroba Anke y en bajo Marvel. Exactamente. Bueno, este es un, un programa de la podcast. Eh, este se podría decir que es un apellido del público. Es un apellido del público. Bueno, las circunstancias cambiaron también. Mm. Mm. Si estuvieron escuchando el episodio anterior, saben que yo accedí. <risa> no solo accedí, sino que además estoy viendo como para haber accedido. Game of Thrones y entonces accedía ya accediste a... digamos el acceder ya fue creo, creo que ya eh, tipo you, you had me at hello <risa> te teníamos cuando dijiste bueno Ian voy a ver Game of Thrones los domingos bueno eh, <risa> no, no quiere no, que no quiere no no obviamente soy una persona de principio bueno el tema es eh, de todas maneras necesitábamos alguien que supiera más del tema porque ustedes saben aparte yo soy el newbie y Mariana a veces dijo cosas no del todo lindas de la serie. No, yo, yo eh, porque hoy me decía Lucas Bucci, me decía, Ay, sos, una, sos una panqueca, sos una conversa, no sé qué. Y yo digo, no, yo siempre dije lo mismo de Thrones No me parece una serie clase A. Y lo sigo sosteniendo, digamos. No me parece lo mejor que le pasó a la televisión. No me parece todo eso que creen los hiper archi mega fanáticos de Thrones Siempre me entretuvo, más o menos. Bueno, pero, pero ya, pero ya estamos, haciendo, estamos ah. haciendo juicio de dolor. Bueno, nuestro invitado de hoy entonces es un amigo de la casa. Totalmente. Es... Creo que es el, el, el invitado más recurrente. El... Es nuestro único invitado. El recurrente. guest star, digamos. Es nuestro único invitado recurrente, el señor Fabián Rodríguez. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Y yo eh, tengo una pregunta. Game of Thrones. ¿Es tu serie favorita? ¿Es una de tus series favoritas? No, Digo, es, ¿Cómo no, la, la, no, la calificaríamos? No es mi serie favorita. Ah, ok. No es mi serie favorita, en realidad, eh, qué sé yo, creo que está dentro de un top 10, no sé, no creo que llegue a un top 5. Ah, ok. Yo, y... yo te, te hacía como, o sea, sos un entendido, pero no sos tan fan. En realidad, fan, es, me, me gusta mucho cómo está hecha, tiene muchos valores, eh, después, un poco, si bien desarrollamos por qué pienso que tiene tantos valores la, la, la adaptación, pero como serie... Eh, uh -huh. Creo que está un escalón por debajo de lo que es la obra como libro de fantasía y demás. Pero creo que no, hay, no había forma de hacer una adaptación que le haga total justicia a la, a, a, a la saga de libros. Eh, pero no, no, creo. Pero eso es un buen dato que nos traes, que sos lector de los libros. ¿no? Sí, 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 sí. De hecho, había leído los libros antes que HBO le diera luz verde a... Le diera luz verde a la, a o la sea, serie. Lo seguís desde cemento. Eh, sí, antes, antes. Así que estás en la lista de la gente que odia al gordo porque no, no sigue adelante con su obra. Ya, es o, como. O ya no, so, soy de los que estoy curtido porque yo ya era lector de los libros cuando eh, salió eh, el cuarto libro, Festín de Cuervos. Y en el prólogo del cuarto libro, Martin dijo que había algunos personajes que en ese libro no iban a estar pero que no se hicieran ningún problema que iba a salir la, el quinto libro al año siguiente donde íbamos a conocer lo que había pasado con estos personajes. Ese año siguiente se transformaron en seis años. Okay. Ah, o sea, ¿cuándo pasó eso? Eso pasó en el año 2006. Okay. En el año 2006, eh, eh, él saca el libro Festín de Cuervos, en el cual eh, los personajes que hasta ese momento se podía decir que eran los más populares o los que la gente más más reconocida, que eran Tyrion, Daenerys y Jon Snow. Eh, en el libro 4 ninguno de los tres aparece. Jon Snow aparece un poquito en, 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 en un 
punto de vista de, de otro personaje, pero muy después no aparecen y, y, y en el prólogo Martin dice, bueno, quédense tranquilos que lo que pasó con estos personajes lo vamos a saber en el quinto libro, que va a ser como una especie de complemento del cuarto, que va a salir a más tardar en un año. Porque ya lo, te, ya lo tengo casi no, todo escrito. Pero después se metió con la producción de la serie, qué sé yo, Sarata Sasa. No, no, no. La, la producción de la serie empezó mucho después. Es decir, el HBO le da luz verde. En realidad, HBO compra los derechos año 2006, por ahí aproximadamente. Empiezan a desarrollar el preproyecto y los agarra la, el, eh, la huelga de guionistas. De guionistas. Vamos a sí. huelga de guionistas. Eso les postergó todo para adelante y la luz verde al piloto se la dieron en diciembre de 2008. Okay. Eh, hicieron toda la preproducción, que la hicieron con Tom McCarthy, eh, que es el actual ganador de la película de Oscar por la serie Spotlight, por ah, la película Spotlight, ah, perdón, okay. es el director de Spotlight y ah, tiene, si bien él no ganó mejor director, sino que ganó guionista, guionista y pero película. La película, la película ganó, bueno, Tom McCarthy en ese momento ya era un tipo grosso, pero digamos, ahora, ahora, ahora es más, pero en ese momento le dieron para, para filmar el piloto, hicieron el casting, se... se si bien internet no era lo que soy, bueno, pero se, se, se difundió bastante. El primer casting fue, fue Peter Dinklage. Después, bueno, fueron, fueron haciendo otros castings. Filman el piloto, que lo hicieron entre septiembre y octubre de 2009. La HBO hace Focus Group con el, con el piloto, lo analizan los directivos y le dicen a, a Benio Fawais, que eran los, los, los productores generales, le dicen dos o tres cosas. Primero, que el piloto era una porquería. <risa> ok. <risa> que no les había gustado absolutamente nada, eh, pero compran la idea. Es decir, le dan luz verde a la serie, pero por favor, el piloto me lo filman todo de nuevo. Y había dos o tres castings que directamente... ¿Se filtró algo de ese piloto? Muy no. poco, alguna foto, algún... De hecho, la actriz que hacía de Daenerys voló, la actriz que hacía de Catalyn Stark voló, oh. y algún otro personaje menor. Sí, 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 eran... Yo ahora el nombre de la... Eh, eh, no, no digo, no, no digo que me digas el nombre, pero están escrachadas como... Y bueno, sí, que se echaron de Game of Thrones. No, no, no las echaron. Como el chabón este Cambiaron, el, hicieron el colorado que lo echaron de Volver al Futuro. Ojo, en el momento se dijo que era problema de agenda de los actores, eh, lo que siempre se dice en esos casos. Para ¿Vos viste Tudors? Sí. Bueno, la... Estaba Natalie Dormer. Bueno, Natalie Dormer. La actriz que hace de la quinta esposa de... No, claro, yo vi hasta... Ah, bueno, la, la que es la, la, la esposa más jovencita de, de sí. Enrique VIII, la que sea de Catalina Howard, que no me puedo acordar el nombre ahora, es la, la que habían elegido para ser el personaje de Daenerys, que ah, okay. firmó el piloto y no lo... No ¿Y lo... es peor actriz que Emilia Clarke? Porque es difícil. <risa> en realidad, yo creo, yo creo que tiene... Da, da, no da tan... No da, es decir, yo creo que Emilia Clarke hay dos cosas. Emilia Clarke yo creo que tiene muchas limitaciones. Yo le veo más limitaciones corporales que faciales. Es decir, yo la veo siempre muy... ¿Limitaciones corporales? Como, como, que, que, como la veo muy... Como que actúa siempre muy... Acá, muy perdón, con, eh, con poco movimiento. Fabián cree que estamos en tele y está haciendo sí. como muchos gestos. Claro, bueno, bueno. Pero fue clarísimo y la, la idea de que se mueve medio como Frankenstein nos quedó sí, clarísima. Sí, 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 no, el... como que tiene, tiene algunos, algunos eh, pero... Eh... Yo igual creo, perdón, creo que... Pero da muy linda en, creí, en cámara. Yo creía que realmente era pésima actriz. La vi haciendo otras cosas y no me pareció mala. Me parece que no, no sé si está para ese papel, qué sé yo. Es muy de... El, el, el... Es difícil también lo que tiene 
la Daenerys de, los, de, de la serie es muy declamativa, muy que todo lo que tiene que decir es importante, todo lo que tiene que decir es una frase célebre, uh -huh. entonces necesariamente ella tiene que, que, que poner esa gestualidad de, de estoy diciendo algo claro. trascendente para la humanidad en cada momento, y eso quizá bueno, lo, 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 le refuerza algunas limitaciones. Eh, yo creo que hay dos, dos actores que eh, tienen ese mismo problema, el otro problema es el otro Kit Harrington con, con Joe Snow, que es muy carismático, pero evidentemente también tiene su, su, sus limitaciones. Sí, y que además son dos personajes muy centrales, porque si fueran personajes por ahí no tan centrales, le estaríamos dispuestos a disculparles eh, que no fueran los mejores actores, pero tanto de la trama, sobre sí. todo nada, con Jon Snow, esta temporada, tanto de la trama gira alrededor de él, que el chico limitado, bueno... Pero, ah. pero ha mejorado bastante, sí, para mi gusto... Busque agarró en la sexta, lo, lo agarró en, en su... En su ha, mejorado, ha mejorado mucho, es decir, eh, en toda la historia que, que, que le tocó vivir a Kit Harrington, en el cual tuvo que estar enamorado... Con, con, con Ygritte y todo eso. Sí, ahí está, están enamorados en la vida real. Sí, sí, ahí es donde, ahí es donde más se, se afloraban los, las limitaciones actorales ah. de, de Kit Harrington. De todas maneras, yo creo que para lo que es la historia de él, en el cual es mucho el héroe, el, no, no, está está, bien. no está tan mal. En el caso de, de Game of Thrones, yo, independientemente de estos dos casos particulares, Creo que la, la, me parece maravilloso el trabajo de casting que hacen. Uh -huh. Es decir, eh, la, la jefa de, de, de casting es Nina Gold, que ya hizo el casting para, para varias eh, series de, de HBO y algunas películas. Y en general eh, tienen, esa, tienen esa filosofía que tienen que buscar que hasta el extra o hasta el que tiene un diálogo de dos líneas... Eh, los diga bien y pegue con la, con, con la historia y hacen, literalmente, hacen trabajo de casting hasta de extras, es decir, y cuando en España o en Croacia o en los lugares que han filmado dicen, bueno, abrimos eh, para que se, se presente todo el que quiera aparecer en la serie y por ahí se toman, bueno, vamos a hacer esta escena donde va a haber de fondo esto que van a ser de nobles o de salvajes o de lo que fuera y, y bueno, ya está, hacen un trabajo de decir, bueno, vos sí, vos no, este sí, vos, a ver armar la gestualidad hay algo también en el casting original digamos el casting de los personajes grandes donde fueron además eh, nada castearon muchos actores ingleses y como ya lo hemos dicho varias veces los ingleses no, tienen, los tienen una tradición teatral y un entrenamiento actual incluso los los jóvenes carilindos no porque también pasa eso no es simplemente bueno así estas viejas glorias no eh, nada todos en realidad maman teatro eh, maman teatro y, y han hecho producciones desde que estaban en la escuela es decir, hay gente que tiene esto que también siempre dicen lo que vos decías de los personajes declamativos que en general en, en, en las películas de género suele ser el villano y no es casual que siempre sea un actor inglés que pone porque son los que pueden decir eso serios, sin tentarse entonces el tipo está en personaje y lo tiene que decir aunque lo que esté diciendo es una pavada corten y ahí sí se va a tomar un whisky pero mientras sí. tanto el tipo lo dijo y eso se nota, se nota mucho. Che, ya veo que esto va a dar para... O sea, ya me, me voy desabrochando las botas y qué sé yo, porque veo que vamos a estar acá un largo rato. Pero yo quería pasar eh, un chivo. Dale. Eh, no lo suelo hacer, pero bueno, ya que este es nuestro podcast de alto rating, 
Porque <risa> <risa> hablar de Game of Thrones, digamos, no va a haber mayor popularidad que esta, te lo digo, Gus. Va, bueno, vos est estuviste en otro periodo. Para la podcast yo creo que esto es lo más alto que podemos esperar. Eh, y quería contarles eh, que voy a estar dando un taller para escribir series. O sea, Opa. soy un poco más buena igual que lo que soy en la podcast como, como docente. No es que no, no tengo la, la vara tan alta. <risa> eh, bueno, voy a estar dando un taller en agosto, a partir de agosto, para eso, escribir series. ¿En, en el No, en el laboratorio de guión. Por eso también lo quería contar, porque es el lugar donde yo me formé. Ajá. Y es un honor que me hayan invitado a dar clase. Y va a estar muy bueno. Eh, el laboratorio lo dirige a Patricio Vega, creador de Los Simuladores, entre otras cosas. Pero bueno, los oyentes de la podcast como series lo pueden conocer por eso. Eh, y bueno, voy a estar en el taller ahí. Así que si a alguno le interesa, me escribe o, o escribe al laboratorio, lo que sea. Eso, listo. Fin del aviso parroquial. Eh, y seguimos. Seguimos. Bueno, entonces, a ver, ve veamos, lleguemos a donde estamos hoy, ¿no? La serie... Pues lo que decíamos es que tuvo un inicio complicado, es decir, uno ahora ve casos como varias series que dicen, bueno, arrancan mal, está recientemente el caso de Vinyl que arrancó mal y terminó, sí. terminó muerta. ¿Pero qué pasó ahí? Porque dijeron la renovamos bueno, y después se fueron la, para atrás. La renovamos. Y bueno, a ver, yo creo que es... Acá está parte del secreto de Game of Thrones también, ¿no? Es decir, eh, hay una inversión altísima, pero también hay un retorno de esa uh -huh. inversión. En Bailey hubo una inversión altísima y no hubo un retorno de esa inversión. Y a ver, esto es un negocio. Claro, pero por eso yo no entendí por qué dijeron la renovamos. Bueno, porque todavía la renovaron para cancherear, porque fue tenemos a Scorsese, a Mick Jagger y bla, y después la serie no la vio nadie. Eh, les quería comentar, porque bueno, esto que decía Fabián y algo que comentábamos que esperábamos que sucediera con The Americans también, uh -huh. ¿no? Que es esto de que la audiencia de la serie, ah, como pasó con Breaking Bad o como pasó con Mad Men, fuese aumentando temporada a temporada. De hecho, con qué Game of Thrones está sucediendo. Yo creo que en este momento... De hecho, la es... temporada tienen un espectador más acá en Argentina. <ríe> ¿Qué, ¿Qué te parece? Y no cualquier... Uno, uno calificado. Eh, pero me parece que lo que está pasando en este momento Game of Thrones probablemente sea segunda nada más a The Walking Dead a nivel popularidad mundial de uh -huh. la serie. Y, justo... y aparte, digamos, tiene algo que no tiene The Walking Dead, que es amor de la crítica. Porque The Walking Dead... Incluso los que la, los críticos que la bancaban hasta hace un par de temporadas ya nadie la banca a sí. nivel de prestigio. A ver, no sé si es que tiene amor de la crítica y acá ya nos podemos meter, sino que uh -huh. es una serie que resiste un análisis crítico. The Walking Dead no lo resiste. Claro. Es decir, vos acá te podés poner a hablar de distintos aspectos. Podés hablar de los últimos dos episodios de la temporada y hablar nada más que de la cinematografía. Podés hacer un estudio sobre el vestuario, podés hablar de la calidad de los actores, como estamos hablando. Podés estar hablando de los méritos o no de la adaptación literaria. The Walking Dead. ¿Cuántos, ¿Cuántos mataron? Nada más. Game of Thrones lo que tiene es la mitología. digamos, Independientemente de los que leyeron los libros, incluso para los quienes no leyeron los libros, tiene toda una mitología atrás de, de, llamémosle de un historial de personajes, una gama de personajes que da para el tema de las especulaciones y eso genera todo un rum rum, que es un fenómeno que yo la única vez que vi algo parecido y con, repito, un internet mucho menos desarrollado es con Lost. Uh -huh. Es decir, eh, independientemente que hablemos de, de, digamos, de calidad y demás, eso después lo, lo hablamos, pero el fenómeno que genera en redes sociales, en, en, sí. en, en, la, en, en periodismo en general, gente que en su vida hablaba de series, de golpe los ves comentando por televisión, le mostraron presidentes de países... Sí, sí, las peleas por eh, los spoilers, gente enojándose con otra gente. No, a ver, yo acá les, les cuento mi visión además como, como nuevo televidente, ¿no? Es decir, yo el fenómeno lo observaba desde afuera, 
Probablemente desde la temporada 3, una cosa así, ¿no? Es decir, cuando realmente se disparó... Cuando rompió el nicho. Exactamente. Eh, y la verdad que me dio que no terminaba de entender. También como no entiendo un montón de otros fenómenos, digamos. ¿no? Es decir, yo por ahí me, me, me detengo más a, a investigar o a observar cuál es el fenómeno que se arma alrededor de la serie que la serie en sí. Y realmente en este caso no lo, no lo entendía. Y ahora, habiéndola visto y habiendo... Pasado esta cosa donde pasé y está acá en, este, en, las, en las gateras, está la persona culpable de que yo la vea. Pero bueno, que también un poco fue mi Wikipedia, ¿no? Porque, a ver, es una serie que si bien, y esto lo estuve diciendo en varios lugares, resiste absolutamente ser empezada a ver tan tarde, siempre y cuando tengas las precauciones mínimas de investigar tres o cuatro hechos siempre biográficos te, de la te serie. Al lado que diciendo, no, porque este es el tío de este. Exactamente, o, o este, a este, este mató a este otro y por, otro, por eso se odian, ¿no? Es mm. decir, una, una cosa así de ese estilo. Eh, me parece que, que la serie está, no solo resiste servicios, sino que además tiene esta cosa del componente adictivo, ¿no? Es decir, que estás esperando qué es lo que pasa y lo que vos decías de la mitología de Lost hay una diferencia y una similitud con eso, ¿no? La diferencia es, a ver, ¿cuál es el mérito de Martin más allá de cualquier otra cosa? Que construyó esa mitología. Después los libros te pueden gustar más, menos, la adaptación sí. te puede parecer mejor o peor, pero la mitología la hizo él y la serie puede ir todo el tiempo al pozo de esa mitología y traer algo, sí. ¿no? Incluso algo que por ahí estaba olvidado y de repente... O distinto. O totalmente o distinto, distinto, pero va a ser... Pero lo toman de ahí, sí. Diciendo algo con respecto a esto del hype y, y las redes y todo eso, piensen cómo creció Game of Thrones, que yo vinché la primera temporada, digamos, antes de que se le la segunda, y yo no sabía que se había muerto Ned. O sea, para mí fue realmente una sorpresa. Hoy en día eso sería imposible. Si hoy pasara con Game of Thrones algo como lo que fue la muerte de Ned, uno no podría haber estado in the dark teniendo Twitter, teniendo Facebook. Para que le quiero hacer una pregunta a Fabián, que viene de un oyente. Eh, antes de Game of Thrones, ¿hubo alguna otra serie de fantasy que fuera eh, emitida fuera de un canal sci-fi? Qué buena sí. pregunta. ¿eh? Ah. De fantasy. De ciencia ficción puede haber habido. Ah, ciencia ficción sí, vamos a decir, para esta galáctica. Fantasy. Lo que pasa es que el fantasy, para estar bien hecho, es terriblemente caro. Eh, no recuerdo ¿eh? y, y los o sea, fenómenos que es una pionera. y los fenómenos de canales de sci-fi suelen ser de muy bajo presupuesto y en general no estar tan bien también eh, incluso pasa con las películas sí, piensen, es, un, es un género que mal hecho de vergüenza ajena piensen piensen en las, barato de vergüenza ajena. piensen en las adaptaciones infinitas que hay de Camelot y el rey Arturo que yo, algunas son horribles horribles no sobre todo además porque hay algo que sí es relativamente nuevo que es a ver, por ejemplo, que los equipos hagan investigación de cómo eran las cosas realmente en el tiempo que se supone que tiene que hacer. Si no, lo que pasó durante mucho tiempo es que se trataba de hacer, por ejemplo, la visión 70 de lo que tendría que haber sido el siglo III. Y entonces los personajes de repente tenían unas calzas y unos cortes de pelo que era... Pero este que se... Me acordé, me, acordé, 54. me acordé de una que, si bien el target es, eh, como se dice ahora, jóvenes adultos... Sí. Eh, Está bastante decente, que es eh, Merlín de la BBC. Ah, ok. Esa es la, la, la que recuerdo como más de, del género parecido. La sí, 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 sí. Es la única que yo recuerdo. Capaz hay alguna en este momento, no me acuerdo. ¿no? Y, y te hago una pregunta, ya que estamos en este área general, eh, que me gustaría saber a mí. Eh, ¿Por qué 
cuando hablamos de fantasy y hablamos de una adaptación, está esto, como dice Gus, bueno, de reconstruir lo que pasaba. ¿Por qué vamos a, a la época medieval? ¿Cuál es la relación entre lo medieval y el fantasy? Yo creo que en general... Es, eh, la no, hay, hay, hay cierto tipo de, de convenciones de género que, eh, si bien no es algo 100%, pero la mayoría del género de fantasía tiende a ambientar a los personajes en, con las limitaciones tecnológicas de, del medioevo y a la vez eh, mezclarlo o in, in, incluir ciertos elementos de magia que tienen un poco que ver con las mitologías de, de, de esa época. Es decir, el dragón aparece como un elemento mitológico eh, de la época de los chinos, pero en, en, digamos, en, lo, en lo que es la parte europea eh, se inserta como, como una mitología en el medioevo. En el caso específico de Game of Thrones, eh, el Martin es un lector ávido de, de todo lo que es el, el, la historia inglesa en particular lo que es la dinastía Plantagenet y lo que es el final de la dinastía, que es la Guerra de las Rosas. Todo ese periodo eh, tiene, tiene dos o tres elementos que, que son muy atractivos. Primero que es muy soapy, muy... Es decir, cuando uno dice Game of Thrones es soapy, bueno, porque la historia inglesa es muy soapy. Es muy... Pensemos que el medioevo inglés termina con un rey como Enrique VIII que tuvo seis esposas. Entonces, claro. es decir, más soapy que eso yo creo que imposible. Y dentro de toda la historia... Lo sobre... único que le da ver en su miniatura a eso es que pasó. Porque claro. si no, no es verosímil. Después hubo muchos personajes, eh, con de, de, sobre todo en la época de la Guerra de las Rosas y también en la época de los Plantagenet previa, que eh, realizaron traiciones pero inentendibles, eh, casas que de golpe eran aliadas y de golpe se traicionaban, guerras eh, que se armaban por... Eh, cuestiones que parecían hasta, hasta ridículas, pero por ahí duraban 50 años. Tengamos en cuenta que eh, la Guerra de las Rosas eh, empieza el, el, la trama de la Guerra de las Rosas con un rey que se pelea con un primo, uh -huh. eh, Ricardo, Ricardo II, sí. 50, 70 años atrás, se pelea... No, no, era, era, en ese momento él era un rey Plantagenet, que venía con varias generaciones de. con varias generaciones de. varias generaciones de, 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 de reyes, de abuelos y bisabuelos y tartarabuelos, él no tenía ningún tipo de, de problema sí, sí, de ascendencia. Un, un linaje él, limpio, digamos. Asciende de muy chico, eh, algunos lo asocian medio a Joffrey, porque tenía una personalidad complicada, llega rey, llega rey muy chico. Eh, y cuando, cuando ya alcanza la adultez, se pelea primero con el tío, que era Juan de Gante, y con, 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 el, con el hijo del tío, los, los, los deporta los dos del país, eh, y, y bueno, y ahí se produce, se produce una guerra en la cual el primo vuelve al país y lo depone. Uh -huh. eh, que ni se gasta en, en ejecutarlo, directamente lo tira en una celda y no, se limita directamente a no darle más de comer ni de beber. Es decir, lo, 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 mata, de lo, mata, lo mata de hambre en una, en una celda. Entonces, ahí es donde nace el germen de la Guerra de las Rosas. ¿Por qué? Porque al deponer un primo, que era el hijo de... Es decir, era, era una vía indirecta. Como que rompe la sucesión. Como que rompe la sucesión. Entonces, los descendientes, si bien hubo un par de reyes más en el medio, los descendientes de esas dos ramas, del que, de, al rey que lo depusieron y los depuestos que también eran primos. A la Guerra de las Rosas muchos le dicen la Guerra de los Primos, claro. porque a partir de ahí, dos ramas de la familia 
que se llamaban, y no casualmente, unos York y otros Lancaster, y no Stark y Lannister, que es como lo adapta, que, ojo, Martin nunca, nunca negó que su génesis de idea fue, bueno, la, ver, fue la guerra de la fue la guerra de las rosas todas las obras de Shakespeare están basadas explícita o no explícitamente en o historia danesa o historia inglesa italiana Cleopatra que yo todo como que desde la invención de la dramaturgia ah, pero en el caso este la él toma los elementos llamémosle de base de punto de partida y toma algunos personajes yo creo que hay varios personajes que aparecen en Game of Thrones que tienen una raíz muy clara en, en historia inglesa. Yo les cuento uno de tantos. Eh, ¿Se acuerdan de Enrique V? ¿Vieron la película con Kenneth Branagh? La de sí, sí. We Few, We Happy Few, We Band of Brothers. Uh -huh. eh, bueno, él era un rey inglés muy popular que siendo muy joven va a Francia, gana una batalla, la batalla de Gincourt y conquista Francia. En esa época, como era normal, la conquista se configuraba con un casamiento. Eh, como le quieren hacer ahora a Daenerys. Como le quieren hacer ahora a Daenerys, entonces... No, perdón, como Daenerys quiere hacer ella. Daenerys quiere hacer ella. No se sabe, no se sabe. Entonces, él se casa con la hija del rey francés, se casa con Catalina de Valois, va a Inglaterra, tienen un hijo, son felices, hasta que el hermano de Catalina de Valois, el delfín de, de Francia... Eh, hace, una, hace una rebelión, él tiene que volver a, a, tiene que volver a Francia y lamentablemente en un campamento muere de disentería. Entonces la pobre Catalina queda ahí solita en el medio de la, queda en el medio de la corte inglesa y lo, bueno, siendo la hija de, de la, la hermana del enemigo, dice no la podemos meter presa porque es la madre del rey, entonces lo que dice, bueno, vamos a ponerle en un castillo... Eh, vamos a poner un castillo como para que, por lo menos lo tenemos fuera de la corte, y vamos a mandar, bueno, un destacamento para que la cuide. El destacamento ese estaba al comando de un capitán que se llamaba Owen Tudor. A este muchacho le dicen, bueno, mira, cuidar a la reina de cerca, que no le, nadie le haga nada, pero tampoco es que se escape. Es decir, claro. la idea era sí, que sí, tampoco se escape. La famosa eh, claro. cuida del cristal o de oro. Y este la cuida tan bien que le hace seis hijos. Ok. <risa> okay. Bueno. Uno de los hijos, que después, bueno, mueren los dos jóvenes, Catalina Balboa y Owen Tudor, y el, el Enrique VI, que era el hijo de Enrique V, la, medio como que la, a los hermanastros lo, los reconoce, los tiene, lo, algunos los casa bien, y uno de los que se casa bien se casa con Margaret Buford, que es uno de los personajes más importantes de la Guerra de las Rosas, se las hago corta, esta Margaret se casa con este noble galés, con este bastardo, sí. pero un bastardo, porque si bien después la historia futura dijo que había un acta de casamiento, la verdad, es que los seis sí. hijos se los hace fuera, fuera, del matrimonio, fuera, fuera del matrimonio, un bastardo. El hijo de este matrimonio bastardo era un señor que se llamaba también Enrique, que de muy joven la madre, cuando ve que la guerra de las rosas se pone medio complicada, que empiezan a matar nobles a mansalva, lo manda con el tío a Gales, ah. <ríe> es decir, lo manda fuera del muro, no había nieve, <ríe> no, 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 lo, manda, lo manda a Gales, y él después vuelve, ya para, para 1470 y pico, 1480, en 1483 él vuelve, empieza a conquistar algunos, algunos, algunas partes allí cercanas a Gales, enfrenta a lo quien era en ese momento el rey de Inglaterra, que era un rey York, que era eh, Ricardo III, y lo vence. Ricardo III, ver la obra de Shakespeare. Sí. 
Conclusión, el que termina, y ahí termina la Guerra de las Rosas, el que termina a cargo del de Reino de Inglaterra en la, en la Guerra de las Rosas, es un bastardo. Es básicamente un bastardo. Es básicamente o sea, un bastardo. Se como una ruleta. Entonces, Entonces a ver, esa, vos... historia, esa historia llevada a Game of Thrones, eh, vos la, la ves en la historia y decís, es demasiado novelesco, ah. demasiado, no puede ser cierto. Pero claro, Martin tomó algunos de esos elementos de la historia... Obviamente los cargó de fantasía, le metió dragones, le metió eh, los White Walkers, le metió... Le me... bueno, o eso es, es HBO. Eso es HBO. Eso si quieren después, si Igual, después lo hablamos. Ver, vamos, vamos, hablemos un poco de, de expectativas, ustedes como televidente, Fabián como televidente lector, yo como nuevo televidente y no lector. Yo encontré muy pocas tetas. Me tiraron tetas en el primer episodio. Hablemos de temas, somos la podcast, hablemos de género. A ver... Fabián, vos que no, que viste todas las temporadas y viste sí. la sexta. ¿Qué opinás eh, durante la quinta temporada? Hubo un gran debate que trascendió incluso la gente que mira series. Sí, por todo el tema de que, Sansa. ¿verdad? Tuvo que ver, no solo, digamos, que ya venía como... Lo, Sansa fue la gota que rebalzó el vaso que tenía que ver con una serie de eh, violaciones a repetición sí. sumadas a exploitation, digamos, eh, de tetas por cualquier cosa. A lo largo de, digamos, es HBO, pero Game of Thrones ya llevó eso a un nivel barroco de, eh, digamos, proliferación de tetas por todos lados por ningún motivo. Y la gota que robó el sol vaso fue la violación de Sansa que, eh, digamos, no se entiende y, y además en lo que se le criticaba mucho fue que en ningún momento se mostró como lo que le pasaba a Sansa a raíz de, de esa violación, no como no se tuvo en cuenta la víctima. ¿Qué crees de lo que hacen los guionistas esta temporada? Yo, yo, primero creo que hay que separar, hay que separar en dos temas. Primero es el hecho de poner un desnudo, una teta, un culo o lo que fuera, porque sí, cuando no tiene absolutamente nada que ver. Eso fue especialmente de segunda y tercera temporada. Ahí es como que se, se dieron cuenta que era no, marquitero. Entonces ya por ahí aparecía un personaje en primer, que por ahí aparecía Littlefinger, Littlefinger dueño de un burdel y aparecía hablando de, a, hablando política así y en segundo plano dos minas en la cama sí sí o, varios marchando orgía así, y hablando y de hablando, vamos a invadir es decir, que no tenía nada que ver o, eh, entonces yo me acuerdo de una escena y no fue hace tantas temporadas que estaban no me acuerdo qué personajes eran y eran en alguna de estas ciudades eh, cuando van al banco no sé sí. qué que están adentro como una tina teniendo una charla de si les iban a dar un préstamo o no, y al lado hay cinco minas entonces y decís, ¿qué tienen que ver? Si estos están discutiendo esto, como no tiene absolutamente bueno, pero, nada que ver. A ver, ustedes están hablando de una serie que yo no vi, o por lo bueno, menos que eso, no vi aún. Eso. eso es gratuito, eso es gratuito. Es decir, eso es gratuito y eso yo creo que es... Eh... Yo siempre pienso que este tipo de series, antes de describirlas, de se deben sentar con 20 tipos de marketing que deben decir, bueno, mira, ¿qué es lo que, qué es lo que garpa? Tetas, esto y, y deben hacer una, una matriz así de cosas que tienen que aparecer y, y, aun, y aunque quepan o no quepan en, en la historia, no importa, las meten igual. Claro. Eh, yo creo que eso es un tema. El tema Sansa es un poquito más complejo. Eh, en el medioevo... Eh, Todas las chicas se casaban, sobre todo las nobles, se casaban antes de los 15 años. Uh -huh. Es decir, de hecho, la, la, la mujer de la que hablábamos recién, de Margaret Buford, la madre de Enrique VII, la casan con Owen, con Owen Tudor cuando ella tenía 13 años. De hecho, ese embarazo y ese parto le produjo daños ginecológicos que nunca más... Ella tuvo tres, tres esposos después, sí. no, no pudo volver a tener hijos... 
y eh, por, por descripciones de la época, si bien no había reportes médicos, pero sí había, había descripciones de la época de dichos de ella, ella obviamente era muy religiosa, se lo atribuía a Dios, pero claramente era una cuestión que había tenido, eh, había sido un parto a los 13 años, estuvo el hijo a los 13 años. Claro. Y era algo muy habitual que se casaran los reyes o los nobles a los 11, 12 años, y ni bien la chica tenía la, 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 primera, la primera menstruación, uh -huh. a las dos semanas el rey ya, 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 ya iba. Y uno supone que no siempre voluntariamente por parte de la chica, es decir, era, eran chicas que vivían en, un, en, una, en una cajita de cristal, eh, eh, hijas de nobles, con, y de golpe las metían en la cama con un tipo de 30 años. Claro. Entonces... Acá era un tema particular el de eso capaz Pero también está el universo más allá de lo que pasaba en el medio de vos vos tenés el universo de una serie un verosímil y una, un sistema que se genera no sí. entonces me parece que también lo que dolió fue que se le daba a traumas entre comillas de personajes masculinos un lugar que no se le dio digamos que se usó simplemente como motivación la violación de Sansa y no se le dio a ella, digamos, el espacio como para eh, mostrar lo que le pasaba a ella a raíz de eso, ¿no? Como que... Y encima fue muy enojoso porque, la, no sé si fue desde el guión o desde la dirección del episodio, que se eligió mostrarlo desde el punto de vista de Fion en vez de desde el punto de vista de Santos. O sea, la están violando y ni siquiera le dan el punto de vista. Está en objeto que lo vemos desde el que lo mira. Entonces... Sí, eso fue, fue desafortunado. Claramente fue desafortunado. El problema... El problema que yo creo que acá eh, agrava la situación es, obviamente, que... El la acumulación. Es, claro, es el, el nombre, pero aparte el personaje, los personajes involucrados, ¿no? Sansa era la, llamémosle, la, la niña inocente y el otro era el, 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 el torturador loco. Uh -huh. Entonces, eso agrava la situación. Yo creo que, de un punto de vista de género, eh, no es una serie... Eh, yo me acuerdo cuando, cuando recién apareció Game of Thrones, hubo un par de notas, una me acuerdo de New York Times, muy, muy, eh, muy dura. No es, una, no es una, una serie que yo la acusaría de misógina. No, no. En absoluto. No, porque tiene desde, desde siempre. Yo cuando ahora dicen los personajes femeninos sí. fuertes, siempre tuvo personajes sí, femeninos sí. Lo que pasa es que hay, hay, y esto es lo que yo iba a decir, a mí me parece que hay algo muy deliberado esta temporada de... Eh, a ver, no usemos la palabra empoderamiento porque creo que se aplicaría nada más que en el caso de Sansa, ¿no? Que es, de alguna manera, salir del lugar de víctima y ponerse en un rol más activo. Pero me parece que hay algo intencional en el, en el hecho de que muchos personajes femeninos ahora terminan en lo más alto que pueden llegar, ¿no? Prácticamente todos. Prácticamente todos. Sí. Eh, Suena un toque manijeado. Yo, yo, yo teniendo, a ver, la lectura Mariana Levy, la lectura de un montón de cosas que vengo leyendo, que son muy Mariana Levy, <risa> era como que esto era de la época de Camarón. Y no, me encuentro con una serie donde hay muchos personajes femeninos muy fuertes, con mucho poder, con uh -huh. mucha agencia, ¿no? Porque el tema poder, sobre todo en una serie como esta, se piensa en términos de poder político, poder sobre otras uh -huh. personas. Agencia es... Persona que toma decisiones por Aria. sí mismo. No, no importa, digamos. No importa si es, si es reina o no Exactamente. Reina. Me parece que fue deliberado. Creo que la pregunta es... ¿Fue un cambio? ¿Fue un timonazo que se hizo? ¿O era la consecuencia lógica? Obviamente, en el caso de Daenerys, y creo que hasta cierto punto de Cersei, era la consecuencia lógica uh -huh. de lo que estaba pasando. 
Ahora, por ejemplo, lo que está pasando con los Greyjoy, ¿no? Donde aparece este personaje que además, ahora, además, es este, polisexual, por decirlo de alguna manera. Eh, ¿Es un timonazo? ¿Es una respuesta? Es eh, Yara. Yara. Ah, ¿y por qué? Polisexual. Y porque aparece porque, en una escena en el capítulo hacer, 8, y aparece. Porque, y porque hacer una lectura de que es lesbiana, me parece que es una lectura. En un burdel. Es, ah, es pero, una pirata que se coge lo que le pongan adelante. Pero eso no lo muestra la serie. La serie por ahora la mostró cogiéndose una chica y tirándole onda a Daenerys. Bueno, para mí, mi lectura es que está más allá de. Ojalá, pero también hubo muchas críticas en ese sentido, como que muestran a una chica machona y tiene que ser lesbiana. No, bueno, sí, no, no sé si es una chica machona. Para, es, para mí es un personaje dentro de ese universo totalmente coherente. Es un personaje femenino que tiene la misma agencia que los personajes uh -huh. masculinos de su familia y de su, de su casa, sí. digamos, que se comportan así. Si ella fuera una florecilla, me parecería que estaría totalmente sí, te, fuera de registro. Tengamos en cuenta que lo, lo, lo que es Pike, lo que es lo, los Greyjoys, tienen una muy poco velada inspiración en lo que es los vikingos. Uh -huh. ¿no? Es una, una, una sociedad, capaz en el libro está un poquito más desarrollado. Claro, la... Y en general lo, los vikingos eh, iban a la guerra con las, con las mujeres. Es decir, eh, eso en la serie de vikings lo muestran también. Eh, que es muy habitual que dentro de lo que es el batallón de los que van a pelear, hubiera un 20 un 30% de mujeres. Eh, a la par. A la par. Eh, Ojo, y no necesariamente eran machonas, simplemente era la, la cultura esa que impulsaba a, a decir, o sea, que la mujer que estaba bien físicamente y podía agarrar una espada, iba, <risa> iba, iba y dale que va, y bueno, después si sí tenía que interrumpir por porque quedaba embarazada, una cosa así, es otra cosa, pero mientras tenía posibilidad de hacerlo, lo hacía. Yo creo que en ese caso, si bien el personaje este de, 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 de Yara del, de los libros, es muy, de la serie es muy distinta que la de los libros, es un personaje... Esto es totalmente creación de Benioff y Wise. De hecho, todo este desarrollo final no está en los libros. ¿Benioff y Wise son tipo maestro y Weinman que vienen trabajando juntos? O... No sé cómo es la historia ¿Cómo? de ellos. Creo que. Pues pobres, sí. aparte siempre los nombran en tandem, uno no sabe cuál es cuál. Bueno, sí. pero a ver, es lo mismo que pasa con Wise y el otro en de América. O sea, es sí. esta gente que trabaja, trabaja en duplas. Sé que gente que venía trabajando. Yo, la historia que uno sabe es que uno de ellos leyó, leyó empezó a leer los libros, se los llevó al otro, y mira, esto está bueno, vamos a HBO, y HBO les compró la idea. Lo que es gracioso es, eh, tenían que convencer a, a Martin, que Martin ya varias veces le habían hecho ofertas para... Aparte, para él era guionista, Martin era guionista. Diez años, él fue escritor de joven, estuvo 10 años, dejó de escribir, estuvo como 10 años trabajando de guionista... Y según dice él, se hartó de los límites de la televisión, de los costos televisivos, de que lo, las mejores ideas que se le ocurrían le decían que no eran económicas. Entonces dijo, bueno, voy a escribir de nuevo, que ahí no tengo ningún tipo de, no tengo ningún tipo de restricción. Uh -huh. Bueno, hace la reunión Benioff Wise con Martin. Entonces, eh, el tema con Martin es que a él le habían, nunca le habían ofrecido adaptar la serie. Le habían, le habían ofrecido hacer películas. Bueno, o sea, hagamos, película... hagamos la historia de Jon Snow. Sí. O hagamos la historia de Daenerys. Claro. Eh, y él no quiso, dijo, no, mi idea es todo, no es una parte, no quiero que mutile mi obra. Entonces él decía que no. Bueno, se sentó con Benioff y Wise y dijo, mira, yo mi única condición es que quienes hagan, si ustedes quieren hacer todo, entiendan la historia y más o menos hayan agarrado la onda de los personajes. Y sí, eso sí, bueno, les voy a hacer, les voy a hacer una pregunta. ¿Quién es la madre de Jon Snow? Y dice que los dos se quedaron y dijeron, y ahora Stark. Listo, bueno, entonces les doy, les doy los derechos. Está bien. Bueno, pero entonces, a ver, estamos hablando de... Eh, a ver, esto es la podcast, por sí. si no sabían. 
Estamos hablando de género, obviamente. Capaz no nos reconocen porque estamos hablando de Game of Thrones. Por ahí, por eso. Este... Tenemos que hablar también de coherencia narrativa. Tengo otra pregunta. Nos están llegando preguntas en vivo de los lectores. Mucho, ahora, sí. ahora después voy a sacarles una. Pero bueno, otra es la de la coherencia narrativa o no. Yo les decía, la serie se banca verse aún empezando en una temporada 6. Uh -huh. Obviamente con mucha ayuda, pero la ayuda hoy está. Creo que para cualquier serie hoy sí, la ayuda sí. No es decir, uno lee tres o cuatro cosas clave como para entender las relaciones básicas y si la serie está bien hecha, uno bueno, puede Bueno, el otro día un alumno universo. mío me contaba que había estado viendo el partido, no sé qué cosa, con unos amigos y entonces después ellos iban a ver Game of Thrones y se quedó y vio que fue justo Battle of the Bastards. Eh, yo digo, bueno, he visto un gran capítulo y me decía que más allá de también que se perdió un par de cosas, lo pudo disfrutar independientemente de que no había visto nunca Game of Thrones, ni había leído bueno, nada, ni pero nada. Ese, ese episodio el final en particular... Vamos a hablar, a hablar separado. Pero me refiero a la coherencia narrativa y lo que tiene que ver con la adaptación de los libros también. Yo lo que noté es que para una serie que genera la psicosis que genera, y lo puedo decir en primera persona, porque yo también entré en la psicosis de hay que ver el episodio, no quiero que me lo spoileen, uh -huh. etcétera, etcétera. Hubo una gran parte de los episodios donde no pasó nada. Sí. Nada, es decir, tenemos, ahora nos olvidamos, estamos viendo en retrospectiva los dos grandes episodios finales, sí. el episodio de Dor, ¿no? Donde ya sea porque son visualmente impactantes o porque argumentalmente pasa algo, o de Dor que muestra algo que genera una conexión emotiva. Sí. Y nos olvidamos de todos los episodios bueno, donde no esa, pasó Esa nada. es mi gran crítica a, sobre todo, las temporadas 4 eh, y 5, que yo lo que decía siempre jodiendo es que son dos personajes caminando por el campo que dicen, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, uy, un caballo, uy, hagamos un poquito. Y que son episodios y episodios que son gente caminando por campos, gente caminando por bosques, gente caminando por castillo. ¿no? Entonces, eso también a mí, cuando una serie que su principal característica es que tiene que ser entretenida es aburrida, y yo desconecto. Sí, para mí, ojo, en ningún momento fue aburrida. Y simplemente... Para mí esta temporada no, no tuvo eso. No, no. No aburrimiento, pero sí que no pasaba nada. Bueno, pero vos no sabés lo que es que no pase nada. <risa> bueno. Hay capítulos de otras temporadas que realmente hay gente caminando por el Prado todo el capítulo. Bueno, igual yo creo que hubo un, este, un hacerse cargo. Vieron que se anunciaron eh, cantidad de episodios, algunos de los potenciales directores, qué sí. sé yo, y una promesa de no va a haber episodios de relleno. Claro. Es, es también hacerse el cargo de que hubo episodios de relleno. Perdón, ahora, perdón, Fabián, si no sé si Fabián quiere decir algo, perdón, eh, que creo, y esto también te, la, te tiro sí. la pelota, que mucho eso tuvo que ver con que, por lo que escuché, porque yo no leí los libros, eh, en los libros se toman el tiempo de hacer verosímil el tiempo de viaje que lleva de un lugar a otro, sí. y entonces la serie, esta temporada medio dijeron, fuck it, pero en las temporadas anteriores se tomaban eso bastante en serio, entonces tenían que mostrar a los personajes como haciendo tiempo para ir de un lugar a otro por cuestión de verosimilitud. El tema, el, ah, yo creo que el tema de la de, de, que se ve reflejado en la serie, en la, en la serie un poco, que es un problema que tienen los libros, yo, para mí los libros son fantásticos, pero tienen un problema. Uno solo. Uno solo. Uno solo que se refleja, se refleja en, en, en cierta narrativa. Los libros originalmente iban a ser cuatro. Cuando Martin le presenta a la editorial su, su proyecto, iban a ser tres libros que iban a tener una continuidad inmediata. Iba a haber un salto temporal de 7, 8 años, iba a ser el gran cuarto libro y terminaba la saga. Uh -huh. Ese era el plan original, por eso de ahí se, se explica que muchos de los personajes 
en el primer libro sean nenes o preadolescentes. Daenerys, por ejemplo, que aparece en los libros ya como una chica de 20 años, en la serie aparece como una chica de 20 años, en los libros, cuando ella es casada con Cal Drogo, tiene 12 años, uh -huh. con lo cual es bastante más terrible de lo que le pasa o sea, a Sansa su noche de boda. En, el, en la primera, sí, claro, obvio. O sea, venían con el raping desde sí. En la primera temporada, en la serie, teóricamente, Daenerys tiene 20, porque yo no, creía que era más chica. No, bueno, bueno pero la actriz, la, la actriz okay. más o menos el personaje, creo que dicen que tiene 15, 16, pero okay. en, el, en el realidad... Otro día, el otro día vimos el piloto... Eh, como para nada, no, para tener un poco de, de un contexto. Poco de, de contexto. No lo quiere decir, no, no quiere decir que se enganchó. Se, se escucha, se escucha Rusia, Rusia, risas <risa> maquiavélicas de fondo. Estamos con de... Risas, risas grabadas, tenemos sí. público a vivo. <risa> se trata, se trata del, del, del culpable de que estemos hablando Usted de esto. Es el Pero a lo que voy es, eh, nada, había una, una cierta caracterización para que pareciera lo más joven posible, pero sí. claramente no tiene 12 años ni a ganchos. No, bueno. Bueno, lo cual le vino bárbaro porque ahora las sí. actrices que empezaron siendo pendejitas, como empezaron con, con sueldo de niñas, ahora están como en otro nivel de salario que los otros actores, con ah. igual protagonismo. Bueno, a lo que iba es, cuando estaba terminando de escribir el tercer libro, Martin dijo, bueno, no, en realidad, ¿por qué voy a privar a mis lectores de no contarles con detalle qué es lo que pasa durante el tiempo ese que iba a ser el salto temporal? Y decide transformar los libros de 4 a 7. Con lo cual, bien para los, los lectores, pero hasta un punto, ¿por qué? Porque a partir del libro 4, y en especial en el libro 5, hay ciertas tramas que entran como en un berenjenal, como hacer agua, hacer un poco de agua. Dos en particular se nota mucho, que son las tramas de Arya y las tramas de Daenerys, en el cual literalmente, en el libro, hay capítulos que no pasa nada, pasa muy poco. Es decir, son tramas medio áridas de leer. Yo cuando terminó la serie de la cuarta temporada, que había terminado lo que era el tercer libro, que es el mejor de todos, dije, bueno, ahora van a tener que remarla los guionistas, porque van a tener que sacar acción y cosas que pasen de momentos donde, de momentos no donde en el libro no, lo, no los hay o los hay mucho menos. Entonces yo creo que una de las dos explicaciones que hay a, a tu, tu, tu comentario de hay tramas que no pasa nada o pasa poco, viene un poco de los libros, pero también... Hay otro tema que es el tema de los costos. Si bien es una serie millonaria, es decir, la última, esta última temporada se, Siempre cal falta plata. se calculó que, fal que, 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 que se va a gastar cerca de 100 millones, se gastó cerca de 100 millones de dólares o 100 millones de dólares. Como ellos saben que van a tener capítulos, como fueron en este caso el noveno y el décimo, sí, sí, el noveno en particular. Entonces, ahí gastado el 50% de todo Exacto. el presupuesto. Sí. Entonces, en los otros capítulos... Tienen que hacer más escenas en las cuales haya dos personas en una mesa sentadas, sentadas o dos personas caminando, hablando. Entonces, Como decía Matthew Weiner, si quiero que salgan en un auto, sí. tengo que tenerlos el resto del capítulo dentro de la oficina hablando. A lo que voy, siempre obviamente hay lugares en donde se puede llegar a hacer algo mucho más porque la historia... Y otro que es temas más de continuidad. Sí, igual, a ver, eh, a esto que decís... Eh, Digo algo, a ver, a mí lo que menos me interesa de la serie probablemente sea la acción, ¿no? Es decir, si bien puedo tener una precisión estética de lo lindo que pasó en el episodio 9, realmente no es de lo que más me interesa, yo prefiero las series y las películas donde hay dos personas hablando. Si son oyentes de la podcast, lo saben, no es novedad. 
Y esta serie puede ser súper interesante con dos personas hablando con un, un coso de claro, pero, en el medio. Diferenciamos al pero, de actividad. Pero, no, bueno, pero lo que voy es, hubo escenas donde había dos personas hablando y no eran interesantes. Es decir, se podía hacer una escena barata que igual avanzara una trama claro. o me revelaron aquí esa información que, no es el que yo no de tenía. Game of Thrones, porque una cosa es dos personas hablando como en Mad Men o como en The Americas o como en Breaking Bad o series que... Hay personajes que están performativamente hablando, o sea, es una acción hablar. Yo te hablo de dos personas que caminan no como acción, caminan como actividad y hablan no como acción dramática, sino como actividad. Simplemente hablan de cualquier boludez, como el show del chiste de Tyrion. No, eh, bueno, eso no bueno, pero ahí, ahí, claro, ahí yo creo que, que también hay otro tema. Porque un, uno es cuando cuentan historia y otro es cuando quieren repetir situaciones que fueron populares en temporadas o capítulos anteriores. Entonces... Bron es un personaje gracioso, que en su momento, que en la primera temporada sobre todo, tuvo su, todo, su, su arco brillante con Tyrion y demás, el actor es muy bueno, y a partir de ahí es el comic relief y lo meten por todos lados en escenas que hasta que no tiene nada que ver, diciendo cosas que ya son hasta medio cansinas, es decir, como que, y lo mismo, Tyrion tiene que decir frases irónicas permanentemente, y yo creo que pocas veces un personaje cansó tanto como Tyrion en esta temporada. ¿Por qué? Porque tenía que estar haciendo cosas ingeniosas, diciendo cosas... Y la única escena en la cual no dijo cosas ingeniosas, sino que el tipo se notó como que hablaba del corazón y demás, fue la mejor escena de Tyrion. Si yo soy Peter Dinklage, le voy a mandar el décimo capítulo a los sí. semi. Bueno, porque fue el, la, la mejor escena. Mira, que... dos, dos, preconceptos, sí. dos preconceptos que yo traía a la serie en base al, al fandom que me rodea. Uno es que Tyrion era maravilloso y otro que Sansa era una pelotuda. Claro, y, y yo me encontré exactamente con el opuesto en ambos personajes. ¿no? Y en el caso de Tyrion, a mí la impresión que me dio también fue que, más allá de la popularidad del personaje, había como una cosa de, bueno, no podemos cortar la continuidad del personaje de Tyrion, donde por ahí tendrá que aparecer en el primer episodio y en el último, sí. y por razones contractuales y de investigación de mercado o de lo que sea, tenía que aparecer, y entonces todos los episodios se ponían una pastillita de Tyrion haciendo básicamente nada. Stand up. Se notaba, se notaba demasiado. Sí. Se notaba demasiado. Sí. Y bueno, sí, recién en el último episodio pude más o menos como cazar a ver, bueno, de dónde viene la gracia del personaje, porque si no, realmente no, yo creo que no es estaba. Contraproducente porque a mí, obviamente, yo como casi todos, que Tyrion era uno de mis personajes favoritos, la verdad, yo aparecía Tyrion en esta temporada y quería cambiar de canal, porque era insoportable. Fue, fue muy evidente que, un poco lo que decía Gus, ¿no? es que como que suponen que ciertos personajes tienen que tener minutos de capítulo prácticamente en todos, Supongo que debe ser por una cuestión de marketing, lo supongo que debe ser por una cuestión de, 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 de narrativa que ellos suponen que eh, el interés donde está él. A lo que yo voy es, de un punto de vista de lo que es el esquema de la serie, hay tres o cuatro personajes que pilotean toda la historia. Pero eh, una cosa es que piloteen y que lleven, y otra cosa distinta es cuando ellos agarran y toman una... una una situación clásica, por ejemplo, eh, dos personajes que, eh, todo, por ejemplo, toda la escena de, de Jamie con, con Brienne fue absolutamente innecesaria. Uh -huh. Quisieron reeditar, hubo toda una temporada en la cual Jamie y Brienne tuvieron realmente, para brillaron. mí, brillar, brillaron. Y realmente fue 
eh, fue muy interesante y fue, eran dos personas totalmente opuestas. Sí. En el bueno, cual... eran unas escenas donde que a Bush le hubieran gustado, de que eran sí. dos personas charlando tal vez, sí. pero donde charlando pasaba nada algo. más y donde pasaba algo y donde una persona parecía ser totalmente distinta a lo que era. Una persona que venía de empujar a un chico por una ventana, de golpe abre el corazón frente a una persona que era, parecía cerrada totalmente. Y bueno, y esa química la trataron de reeditar en una escena totalmente innecesaria ahora. Sí, eh, de los pelos. Sí, totalmente de los pelos. A eso voy. Y donde no, no pasa nada. Uh -huh. porque, no pasa nada, A sí. ver, yo también llego con esta expectativa, ¿no? Bueno, cuando se junten Jamie y Brian <risa> y... Sí, no, no pasó absolutamente nada. Al contrario, el personaje de Brian que, nada... Yo me hice brianista desde la primera aparición que tuvo. Más que nada, creo que por una cuestión estética también. No, ¿no? porque encanta... ella es muy carismática. Eh, y lo que me ah, pasó sí. es que... Pero que ese momento y ese episodio, al contrario, ¿no? toda la escenita con ella yéndose en el barquito al final fue... Triste. Pero me acaban de, no, de arruinar el personaje que me había caído de 10 este, en esta cosa que está medio como, como fuera de, ¿no? Sí, lo, lo, de, lo de Brian en esta temporada... Fue lo mismo que lo de lo de Tyrion, creo. Es un personaje que no quisieron darse el lujo de, de sacarlo, de dejarla fuera y, y no sabían dónde meterla. Inventaron esa trama en el medio. Yo creo que lo más divertido de ella fue las miraditas con Tormund. Eh. Totalmente, <risa> fue totalmente, fue, sí. lo, fue lo, lo, único, lo único divertido. Pero... Eh, otro problema que tiene la serie y que ahora por suerte no 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 es que yo creo que esto eh, a ver yo creo que esto tiene sirve porque eh, de alguna forma ahora va a mejorar porque la serie tenía 8, 9, 10 tramas simultáneas uh -huh. esto se vio mucho lamentablemente en las entre la segunda y, y la tercera temporada después en la parte de la cuarta empezaron a mejorarlo y querían poner en todos los capítulos todas las tramas uh -huh. Capítulos antología. No, 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 pero entonces terminaba siendo un videoclip. Terminaba siendo una, una serie en la cual aparecía un minuto, dos minutos, un minuto, y no, vos no podías realmente engancharte con ninguna escena. Sí, narrativamente. Entonces, cosas. cuando vamos a lo narrativo, cuando vamos a decir, bueno, yo quisiera ver una serie donde por ahí hay dos personajes dicen cosas que hacen a la trama, aunque hablen cinco o siete minutos. Vos decís, eso en Game of Thrones es imposible. Uh -huh. Es decir, tiene que ser algo muy, muy importante la boda roja, eh, bueno, la escena esta de la batalla de los bastardos, para que una escena dure más de 7-8 minutos. Sí. Todas las escenas duran 20 segundos, no, 20 segundos no, pero un minuto, un minuto y medio, dos minutos. Está armada de esa manera, y eso a veces les funciona, pero a veces no, a veces no les... No les, no les y por eso, cuando no hay cosas en el medio que te hagan saltar o te hagan interesar, parece como que en un capítulo no pasa nada. Sí, eh, sumando lo que decís... Cuando venía para acá pensaba que tal vez una de las razones por las cuales a mí particularmente Game of Thrones no es parte como de mi corazón más íntimo tiene que ver con que mis capítulos favoritos de Game of Thrones son casualmente los que son menos Game of Thrones. O sea, por ejemplo, Battle of the Bastards o la batalla de, de, la, de la Wall, que no me acuerdo cómo se llama el capítulo, como los capítulos que son... Una sola trama, todo el capítulo. Y son mis favoritos. Bueno, la pero, mayoría de la serie ver, no es así. Pero acá, acá quería llegar también cuando les dije que había tres cosas. Y acá me parece que está la tercera cosa, que es algo que estuvimos discutiendo ya en otros episodios. Y que lo hablamos también con otros invitados. Lo hablamos con Andy el otro día. Que es el famoso tema sobre qué es o no es una serie cinemática. Y cuáles son las cosas que son propias del lenguaje de la televisión cuáles son las que son propias del lenguaje del cine y cómo algunas de esas fronteras se están rompiendo. 
los últimos dos episodios, especialmente el 9, pero en el 10 también, creo que mucha gente está impresionada y hay mucha gente que está diciendo, ah, oh, lo mejor que vi en mi vida. Porque en realidad que vieron es una peliculita, es decir, vieron algo, vieron una película épica que está buenísima. Porque no van al cine. Pero que les, claro, bueno, porque la gente va mucho menos al cine o porque si vas al cine, además, el tipo de películas claro, que se hacen ahora son distintas, exactamente. Pero bueno, a lo que voy es, son episodios que yo no sé si es tan buena televisión. Son episodios que están buenísimos como pequeñas películas stand-alone. Son premios, son, a ver, los que van a premiar ahora uh -huh. en todos los rubros técnicos, probablemente por dirección, merecidamente. Pero Total. lo que voy es, dentro del contexto de todo lo demás, eh, si realmente se puede o no. Y también está la pregunta del de presupuesto. Bueno... Para hacer esto tuviste que gastar lo que sale dos películas de mediano presupuesto. Sí, y sumando lo que dice Gus, a mí también lo que... Y eso sí creo que me enoja un poco, porque la otra vez lo, lo hablaba por Twitter con un eh, compañero que también es director y qué sé yo, eh, que él me decía, y creo que tiene razón, que parece que en la mayoría de los episodios, no en estos, pero en la mayoría de estos que digo de caminar por el campo y no sé qué, dijeron, eh, poneme la cámara acá, plano, contraplano... Como que muchas veces, muchos episodios de Game of Thrones, incluso con mucha guita, están filmados, digamos, sin poesía. Entonces, no visualmente a mí no me dicen nada. Muchos sí, por ejemplo, estos dos. Pero hay otros que no tienen, digamos, que no tienen una eh, un trabajo visual que yo agradezco incluso en series de mucho menos presupuesto. Sí, yo creo que, creo que claramente es una cuestión presupuestaria, claramente, a ver, estos dos episodios fueron dirigidos por la misma persona, a la cual se le ha dado... Que no va a volver la temporada que viene. Un control creativo y un preaviso, es que el tipo además debe estar cansadísimo, ¿eh? Sí, dijo que no, se, se, podía enfer... dijo que no se podía enfermar, que, que un día se enfermó, parece, y lo, tuvieron, lo hicieron ponerse unas botas, ir a filmar en la lluvia. No, no, a ver, una, una cosa de este tipo, a ver... Cualquier director de una película se va a decir, y este, esto a él le debe haber insumido el cansancio de filmar una película, y él debe haber cobrado generosamente, como cobra un director de televisión, pero nada más. Uh -huh. Y no goza ninguno de los beneficios de los cuales goza un director después del back-end de una película, por ejemplo, ¿no? Es decir, es un trabajo bastante ingrato en sí. El tipo disfrutará ahora de los premios que le van a dar, que se los van a dar seguro. Yo creo que Fabián tiene varias, eh, varias respuestas. No, no, eh, <risa> fundamentalmente dos. Eh, una del tema de los planos, yo creo que no es totalmente justo, porque eh, se han cuidado mucho en buscar lugares naturales fantásticos. Todo lo que es la parte, de, sobre todo de las primeras temporadas de The Wall, lo que filmaron en Islandia... Eh, sí. Digamos. Pero National Geographic también tiene paisajes no, no, fantásticos no, 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 y no, no. es cinematográfico. Pero ¿cómo estaba filmado? Digamos, ¿Cómo estaba filmado? Desde de un punto de vista de lo, 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 los enfoques, de cómo usaban el escenario como un personaje más. Yo eh... creo que hay capítulos así, pero creo que hay muchos capítulos donde eso no sucede. Sí, sí, puede ser, puede ser. Como capítulos podríamos decir sloppy, como descuidado. Yo creo que eh, necesariamente se nota la diferencia de presupuesto entre, entre capítulos y se nota la diferencia de presupuesto entre escenas, claramente. Es decir, eh, cuando vos ves una recreación de eh, cierto tipo de, de, de situaciones más, llamémosle que te aparece un dragón que tiene que aparecer, sí. eh, que es lo caro, bueno, eso evidentemente tiene un impacto visual que no tiene el que hay dos personas digo, sentados. Incluso el mismo dragón, sí. hubo veces que aparece y está más bueno y otras veces que aparece y es más tucho. Pero eso a mí no me molesta y no estoy hablando de las escenas donde tiene que aparecer mil extras. Pero te chupa presupuesto eso. Entonces capaz el director que por ahí dice, bueno, está bien, mira, vamos a... Eh, tenemos 
40 días para filmar esto, nos tomamos 35 días para filmar la escena del dragón sí, y en los sí. otros 5 rápido hacemos <risa> las otras claro. escenas y donde no hay por ahí una producción. Yo creo que sí, que evidentemente la, 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 hay una necesaria diferencia entre una cosa Pero y a ver, otra. Vamos a decir algo, por ejemplo, yendo al, al episodio 10, el famoso plano que nos cuenta, ¿no? que es una cámara fija, que nos cuenta cómo eh, el Tomen sí. decide terminar con su vida, spoiler. Eh, eso, igual si escucharon hasta acá esa escena es genial eh, esa escena es genial sí. y simplemente es, es, cabeza, es cabeza es una, sí, sí. Es una persona una tomando una decisión estética entonces sí. lo que digo es ahí no hay una cuestión de no, guita no, es simplemente no, 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 alguien no, no, que es... lo pensó que hizo un storyboard sí. que dijo voy a poner la cámara acá acá bien quiere decir tenemos, tenemos un invitado especial <risa> sí. hola cómo les va no la pregunta es esto Tronado otras series que son dirigidas por varios directores. Uh -huh. ¿Esto no se ve tan bien? No, no. Eh, por ejemplo, porque, por ejemplo ver, perdón que me ponga autorreferencial con no, mi caballito no, de batalla, pero Breaking Bad, vos ves un plano de Breaking Bad y lo haya dirigido quien lo haya dirigido, es Breaking Bad y tiene un sello. Sí, igual creo que esto, y esto es bien de serie más moderna, eh, Breaking Bad, Mad Men... Uh -huh. Podemos decir House of Cards, donde claro. hay, hay como una guía estética de los primeros episodios. Claro, por ejemplo, House of Cards, que fin, muy, dirige muy, el piloto y dice, bueno, esto es así. Como y es muy, muy, muy fija y muy así. Pero, por ejemplo, una serie que me encanta, como es Soprano. Soprano sí tenía saltos muy grandes, según el director, sí. porque también, bueno, contrataban a grandes directores de cine, donde le sí. daban, hacé lo que haces vos, haz tu gracia, ¿no? Sí. Eh, pero lo que voy es... Y por eso, por eso es pareja, y por eso es una serie que a mí visualmente no me, no me gusta tanto como otras. Bueno, es una serie mucho más de guión, ¿no? Es una serie mucho más televisiva. Para mí Soprano lo que tiene es eso. Es, es gran televisión. Y acá me parece que cuando hablamos de lo, lo grandioso de Game of Thrones, yo no sé si estamos hablando de gran televisión, o por lo menos no de gran televisión como la estábamos pensando. Estos dos episodios que fueron fantásticos, no sé, a ver... Tengo, tenemos que hablar obligatoriamente de la crítica que hizo al episodio 9 o al episodio 9 de Seppingwald y lo que generó. Seppingwald, ¿qué hablaba? Hablaba de ese episodio en el contexto de la serie y lo que uh -huh. significaba. Pero la batalla fue genial. Pero no estoy hablando de la batalla, decía él. Estoy hablando de, en la narración total, esto, esto es lo que yo esperaba ver. No, no es lo que esperaba ver. Eh, entonces, a lo, a lo que voy es eso, es... Eh, tenemos que pensar a la serie como un producto integral. Sí, yo igual no, no concuerdo. Eh, yo creo que es gran televisión y me parece que la gran televisión tiene elementos cinematográficos. No, bueno, sí, no, no te digo que no los tenga que tener. A lo que vamos es, ¿qué es lo que estás apreciando de ese episodio? Sí, puede yo ser creo que... cine. Game of, Game of Thrones siempre, siempre fue un poco las dos cosas, ¿no? Es decir, ya desde la, de, de, yo creo desde la temporada 2, por la temporada 1 todavía, cuando arranca Game of Thrones le hacen un reportaje a, a no sé a cuál de los dos, o a los dos juntos, a, 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 a uno de los dos, a Beños, a Beños y Wise, y le preguntaron, bueno, ¿qué, te, ¿qué vamos a ver? Y el tipo se atajó y dijo, ojo, no esperen ver batallas como las del Señor de los Anillos... Porque no tenemos posibilidades ni de presupuesto ni técnicas para hacer algo ni parecido a lo que hacía Peter Jackson. En, eh, y vos ves la temporada 1 y claramente es una temporada que salvo alguna escena, hay una, la única batalla que aparece más o menos importante, que es la batalla en la cual lo hieren a Tyrion y lo capturan a Jamie. Sí. 
empieza la batalla, lo desmayan a Tyrion y lo único que vemos es Tyrion viendo cosas así medio... Y no te la muestran la batalla porque no, tenía, no, no tenían un mango, la verdad es esa, no tenían un mango para mostrártela. Es decir, hacer lo que pueden hacer ahora, a partir de cómo ha evolucionado la serie, yo creo que un poco eh, es, es, eh, es, es las dos cosas, Gus, es... es es el, el diálogo, es la, el, el juego de tronos, el, el diálogo picante, la maquinación, los personajes que se cruzan. House of Cards con disfraces. Exacto, es eso, pero también es la acción, es decir, la gente espera ver la escena de acción, espera... Yo creo que hubo una, una, una escenita que, de, de acción que fue excelente, que es la que lo matan a Hodor, spoiler. <risa> <risa> Todos los últimos 10 los últimos minutos, toda esa... Yo creo que esa secuencia es maravillosa, pero también por lo que decía Gus. Creo que más allá de la acción tiene un componente emocional sí. que muchas de las series que, que filman bien acción no tienen. Como que, por ejemplo, no sé, 24 o otras series, capaz estoy trayendo algo de la prehistoria, pero muchas series que filman muy bien el thriller, ¿no? Como sí. diciendo, realmente quiero saber qué pasa, me deja con ganas de saber qué pasa y, y me acelera el corazón, pero no apela a mi lado, digamos, emotivo. Y esa secuencia yo creo que fue conmovedora, conmovedora. Sí, incluso fíjate que... Eh, a Digo, ver, a él lo conmovió y no sabía ni quién era Jodor. Total. No, y a mí, a mí una de las cosas, yo me acuerdo cuando vi el piloto de Game of Thrones la primera vez, a mí realmente lo que me la bajó y me predispuso mal fue que el, la primera, el, el, el call opening antes de los títulos... Es toda esta cosa donde se encuentra con los White Walkers y un, la nena que estaba muerta ya aparece con los ojitos tipo video de Bonnie Tyler. Y realmente no me interesó. No me, era, bueno, ¿sabes qué? En este momento no quiero ver una serie fantástica. Claro. ¿No? Entonces no, ya no, no me pude meter ni en la cosa histórica, ni en la política, ni en la épica, ni nada. Ya era, me predispuso mal esa escena. Fue la elección creativa. Es más, hay gente ahora que sigue teniendo problemas con los dragones o con que se apele al fuego valirio o lo que sea, y es bueno, vos te acordás los primeros cinco minutos de la serie, ya te avisaron que era ah, así, claro. si no, vos estás viendo otra serie, a mí personalmente no, fíjate que la lo, lo de Hodor ahí tiene mucho de fantástico porque justamente es porque a este lo tocaron, ahora se pueden meter y son criaturas y hay bichos medio volando y es medio arbitrario si uso la obsidiana o no para matar a otro es decir, hay mucho fantástico, pero el contenido emotivo y la, las stakes, digamos, del personaje es tan alta que te interesa igual. Es decir, podés filtrar la parte que no te interese. Es más, supongo que hay gente que filtró la parte emotiva porque no le interesaba que eso. Que algo no te interese en Game of Thrones. Digamos, que algo no, no te interese. ¿Se entiende lo que quiero decir? Hay tantas cosas en Game of Thrones que algo no te va a gustar. Es imposible sí, que te guste personaje todo. te va a pegar más Claro, alguna sí. trama no te va a gustar o no te van a gustar los dragones o no te va a gustar la parte más realista o lo que sea. Algo puede, justamente, como es tanto... Sí. En, el, en el caso de lo, de lo fantástico, yo creo que eh, la, fue una elección creativa la de poner eso en el prólogo porque así es el prólogo del día. Yo creo que ahí, sobre todo en la primera temporada, no se animaban no se animaban a cambiar demasiadas cosas respecto al libro. Yo creo que eran, como ellos suponían que en ese momento iban a capturar al nicho y poco más, claro. eh, querían hacer lo, 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 menos lo, lo menos distinto posible a lo que de hecho en la primera temporada, salvo algunas pequeñas licencias, es prácticamente igual al, al, al primer libro y recién a partir del segundo empiezan a hacer algún pequeño cambio y después los cambios son menores entonces no se animaron ni a cambiar la secuencia del libro claro. 
Claro. Es decir, eh, y queda descolgada así realmente, como, como para los que leímos el libro, obviamente, contentos y van haciendo lo mismo, pero de un punto de vista de alguien de afuera. Claramente el prólogo no da la idea de lo que pasa en los 10 capítulos posteriores. Porque después el tema ese recién lo volvemos a ver en la tercera temporada, lo de, lo de los White Walkers. Eh, si es una serie fantástica con historias, es una serie, llamémosle, ficcional, histórica, con fantasía, es una mezcla de las dos cosas. Yo creo que eh, hubo gente que criticó, yo alguna vez critiqué también hace poquito, el tema de los saltos de los personajes, de que por ahí en Medioevo aparecen de un punto al otro. Sí. Eh, Sí, yo, yo lo que creo ahí es, eh, es la adaptación. Es decir, vos no podés adaptar un libro o una película sin tener ciertas licencias, Ajá. cierto tipo de licencias. Creo que fue innecesario, por ejemplo, en el final que apareciera Varys arriba del barco. ¿Se teletransportó? <risa> esa fue... Esa, a, Pero aparte a, alguien, a, alguien notó... Sí. Que tenía la misma, la misma bata. No, y en la misma... Eh, sí. Hay otra cosa también que... Eso fue innecesario. Si ustedes tienen HBO, esta semana fue la cadena nacional de Game of Thrones. ¿no? Sí. Estaba todo el tiempo. Entonces perdías la tele y estaba Game of Thrones. Así que vimos el episodio completo, pedazos del episodio, varias veces. Sí. Y una de las cosas que noté una de las veces que vimos el episodio completo es que ahí lo que hubo fue además como un error de edición. Que es que la, la escena inmediatamente anterior en la que aparece Barry con sí, sí. Leanne, qué sé yo, está demasiado cerca de esa escena. Claro. Si, si me hubieses metido un par de escenas en el sí, medio, sí, sí. No yo por ahí me hacía la idea de que había pasado. Pero de repente sí, es De eso. que había bajado, se había tomado el barco, había vuelto. De hecho, cuando uno escribe un guión y hay más de una trama, intentás que no se te peguen dos escenas porque queda feo. No queda bien. Bueno, y acá, ojo, tampoco están pegadas, pero ponerle hay una escena de por medio y tendría que haber habido por ahí dos y resultaba más creíble. Ya la sensación de que pasó más tiempo. Pero, y, y creo que es claramente un problema de edición, ¿eh? eh no, no, pero de vestuario también, porque Barry, que es una, un personaje que siempre aparece vestido con diferentes... Sí, eh, sí ponele, ponele, no sé, qué sé yo, por lo menos para viajar. De hecho, lo vimos toda la quinta temporada viajando con su baúl y sus cositas y qué sé yo. Yo creo que es, ese tipo de cosas son eh, las que a veces se critican y... y es una boludez. Y es una, es una, no, es algo, no es algo de fondo. Lo que sí se nota más es que vos en los libros tenés la ventaja que de muchos de los personajes los tenés eh, en primera persona uh -huh. y entonces tenés las tres dimensiones. Es decir, eh, y no en todos los casos esas tres dimensiones son trasladadas. ¿Cuáles son los personajes que se llaman personajes focales, no? Personajes... Sí, sí. Mirá, eh, en, en, o sea, van cambiando. Pero, por ejemplo, Jamie Lannister en los primeros libros no tiene punto de vista y después empieza a tener punto de vista. Ah, okay. Cersei lo mismo, al principio no tiene punto de vista, pues pasa a tener punto de vista. En inicio, Jon Snow, Daenerys, Tyrion, eh, Bran, eh, Sansa, Arya... Eh, y ah, Sansa, tiene... Sansa tiene punto de vista, ah, sí, mira. sí, sí. ¿Y Ned no? Eh, Ned Stark sí. Ah, y muere. Eh, y sí, sí. O obviamente sea, personaje con punto no, de vista? Quien muere en su propio punto de vista es Catelyn. Catelyn Stark, eh, lo último que siente es algo frío que le corta la garganta. Oh. <risa> bueno chicos, estamos súper extendidos, pero hablando de punto de vista y hablando de Sansa, tengo una de las preguntas de los lectores, okay. que dice, el peso que tuvo la violación de Sansa, esa colación es alguien que nos estuvo escuchando, claramente. <risa> el peso que tuvo la violación de Sansa entra en coherencia con la construcción del personaje de Ramsay Bolton. Pero bueno, a ver. Claro, pero el tema es que está en función del personaje masculino. 
No, sí, sí, en eso coincido ampliamente. A lo que voy es... Coincido en el punto de vista de género, de que está... En, es, es, le pasa algo... A ver, lo que hablamos siempre de las mujeres en el adelante. Claro, la usan le para, pasa, para Le otro. pasa algo terrible a un personaje femenino para que sí. desarrolle algo del personaje masculino. Es eso. En la, la argumentación... Eh, no, oyente, ¿podés este, extender más el texto? No, lo que yo decía es que, bueno, se, lo que pienso, ¿no? Eh, sí, es una violación, no, no está a punto de vista de ella, pero era necesario por ahí a, como recurso que se pues esta violación creo que no está en los libros, ¿no? Eh, no llegaron no, todavía. No llegaron ahí, bueno. Perdón, sí, hay una violación muy parecida y mucho más terrible todavía porque lo hace intervenir a Fion en la violación pero no es Sansa es otra chica más o menos de la edad de Sansa es el, eh, como es eh, es una chica que la quieren hacer pasar por Aria lo casan a Ramsay con una supuesta Aria Stark ah, y, y a la chica la, en la noche de bodas la, la viola Ramsay y lo hace participar en la violación a Claramente no con, ah, no con sus venas que no tiene. No, obviamente no. no. Con, con algún otro elemento de la... Claro, no, lo que yo digo es que el peso que tuvo esta relación es justamente generar sí. esta discusión en esta mesa y todos los fotos y todos los pretendientes sí. que pudieron acceder a esa escena. Eh, justamente el peso era... El, o sea, la justificación. No, no sé cómo... No, está, a ver, entendemos tu punto, pero un tema... Si, si escucharás todos los episodios de la podcast... <risa> Bueno, pero yo hay un fenómeno eh, a ver básicamente lo que hicieron es si fuera una serie más contemporánea la metieron a Sansa en la heladera eh, esto que es, la es para le pasa algo también al personaje de... para mostrarte qué repercusiones tiene sobre personajes masculinos y el personaje ese ya está ya pasó esta temporada de alguna manera no nos muestra una Sansa que sale del otro lado del túnel de eso pero en el momento sin saber esto, porque además otras cosas estaban escritas en los libros, pero esto no estaba escrito en sí, los libros, no. vos no, no tenías no, manera no, de saber... Que bueno, que... ¿Fue necesario tuvo el peso que se daba para poder explicar lo que era realmente ese tipo, lo que estaba pasando en ese momento, y que hoy, después de terminar esta nueva temporada, donde hay una Sansa que, está, que, que tuvo su proceso este, posterior a esta violación, eh, a lo que voy es que generó, sentó las bases para que Sansa sea Sansa ahora. Yo creo que viéndolo en retrospectiva, sí. sí, pero el problema fue que en el momento, digamos, hicieron eso cuando el personaje para mí ya estaba creado, ya a esa altura después de que lo que tuvo una temporada torturándolo a Theon, yo creo que no era, no era necesario decir que era digamos, un perverso y que era morboso y que era malo, digamos. Sí, sí. Y esta temporada lo, no manda, lo mandaste... Podría haber habido una elipsis o podría haber habido un The Day After, digamos. Algo donde la viéramos a ella claro, tramitando sí, lo sí. que le pasó. Que es algo que ella nos dice en el diálogo que tiene, ¿no? De, de, pero una de temporada después. Pero mucho tiempo después. Es decir, yo tengo la ventaja de haber visto eso, pero en el momento no. Bueno, yo lo único de las cosas que pasan en Game of Thrones este, nos dejan de esa manera. De que no tenés el contexto, te quedás helado... Pero una red wedding, que no sabes qué pasó y de repente sí, murieron todos, pero... no sabes qué va a pasar. Y es un poco el sentimiento que maneja este, la serie para con el televidente. Cuando termina la temporada, vos mirás desde atrás y dices, ah, toda la pelotudez de Dorn este, tuvo un sentido. Claro, Eso, siempre. Toda esa primera escena horrible y larga. Cuando vos tenés 
una, una serie que ya, como te decía, por acumulación, las mujeres son usadas para mostrar tetas, toda una serie de cosas, y en una escena donde a una mujer la están violando y hay dos varones, y elegimos mostrar cómo un varón mira en vez de mostrar el sufrimiento de ella, eso es una postura ideológica. Entonces, ya venimos de una serie de acumulaciones y encima vemos la carita de Fion en vez de ver qué le pasa a Sansa con que la están violando. Entonces, es como que eso generó mucha indignación. Ahora, lo que pudimos ver en esta temporada es que toda esa situación la cambió. Yo claro. creo que en la última escena del capítulo 9... Sí. Eh, la Sansa previolación no hubiera hecho claro, eso. Pero lo que dice mucha gente es que esta Sansa existe por los eh, por los Thin Pieces y no que la, no era lo que estaba previsto, sino no. que lo hicieron para abrir el paraguas porque le dieron con un caño. Sí, yo creo que igual, a ver. Igual está bien, ¿eh? Puede ser, lo eso. Agradezco. Puede ser eso, igual me parece que había toda un, una temática de el poder de las mujeres esta temporada, que no sé hasta qué punto está, es decir, que Sansa es un personaje más entre todas las Daneri, Sarce, sí. Yara, etcétera, etcétera. Igual, y quiero dejar, y esto es el cliffhanger que tenemos para un, un la podcast futuro con Mariana, porque medio que ahí ella hizo un, un chiste que lo vi ya varias veces y una mala lectura, ¿no? Con el respecto de esto, bueno, lo que pasa con Tion y lo que pasa sí. con Varys, ¿no? Y el hecho de... Este, del, del pene, ya sabía que me iba a decir algo. Exactamente, no, porque eh, hay un meme dando vueltas que lo he visto reproducido por alguna gente a la cual consideraba bastante piola, donde dice, esta es la temporada del poder de las mujeres en la serie. Ay, y pone todo, ta, 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 y, y lo ponen a Varys. Y me parece que considerar que ser varón o mujer es tener o no un pene es un poco reductivista y casi caes vos también, así que... No, bueno, hice un chiste hice un chiste sobre que le cortaron la pija pero no me parece menos, menos varón ni nada Bueno, no, nada eh, bueno. De hecho, para mí Fion tiene, está medio enamorado de Sansa, ¿no? Sí, es... Puede ser, puede tiene ser algo. Tiene algo yo, yo creo que es un personaje que... Claramente no quedó con todos los patitos al no, bueno, sí, pero, yo, yo, eso, yo lo, lo estoy pensando desde un punto de vista de nada. Es una persona que en este momento no, no tiene capacidad de enamorarse de nadie. Pero, pero, pero no puede cuestión... va a buscar la hermana y sí. él no, no puede salir. Y por Sansa, él sale de esta, sí, de esta sí. situación en la que está mental. Entonces, como que hay algo que él le pasa con Sansa, ¿será, sea de enamoramiento o no, pero un aspecto especial me parece. ¿Qué? <risa> eh, no, a lo que voy es... Eh, la impresión que yo tengo es eh, que, que es una persona, como dice Fabián, no que no sé si quedó loco, pero sí que tiene un, un grado de trauma que le hace imposible decir. Es más, me parece que la cosa más racional que hace es cuando de alguna manera está bien, ya había tenido una charla previa con su hermana, pero básicamente cuando dice si hay una persona que no está en condiciones de reinar ni de liderar a nadie, soy yo, ¿no? Es decir... Fuck la sangre, básicamente no. Bueno, también me parece que en la escena, ahí vos nos puedes explicar más que yo, pero en la escena con Daenerys, donde están Theon y Yara, eh, podemos eh, pensar que más allá de si alguien no hay pene, hay alguien que tiene el falo y no es Theon. No, bueno, bueno, eso obviamente, obviamente. Vos y tu padre se ponen <risa> Bueno, chicos, esto nada, daría para que hiciéramos pero una no ética. No hablamos ni siquiera de la Battle of the Bastards y del último episodio. ¿Pero qué querés decir? Que no hayamos dicho. Hablamos de la ética visual. No estamos hablando de la trama de la serie, me parece. Ah, ah, por Dios. 
Bueno, a ver, contanos qué quieres decir. No, yo no, me gustaría saber qué tiene para decir el experto. <risa> Nada, yo, yo creo que la está bien gastado el presupuesto. Yo, eh, independientemente de la de que el target de uno por ahí puede ser un poco más la historia central, a mí en lo particular que hayan hecho algo tan, eh, tan fuerte desde lo visual, eh, a, mí, a mí la verdad me dejó con la boca abierta. Te hago, te hago y, una pregunta. Y me gustó mucho cómo hicieron el diseño de la batalla, estilo, a mí me hizo acordar a Buscando el eh, Buscando Soldado Ryan, sí. el, el hecho de, del punto de vista de la persona en el medio de la batalla, al nivel de esa persona. Uno siempre las batallas así medio medievales las veía filmadas de arriba, caballos así, y nunca las veía de abajo, del punto de vista del tipo que estaba abajo, como pasaban los caballos por abajo. Me pareció muy interesante ese, ese esquema de, 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 de coreografía de batalla y muy realista, realmente las batallas del medioevo eran así, eran tal cual te caían flechas por todos lados te chocaban caballos, te pasaban por arriba vos estabas peleando con uno y veía uno atrás y te clavaba una espada eran así eh, mi, mi pregunta iba como, como lector no y tiene que, más que ver con no con los episodios en sí, sino con las consecuencias de esos episodios Digamos, eh, tu expectativa, ¿no? Digamos, con respecto a lo que pasó con John, particularmente, es decir, que donde efectivamente ha sido nombrado rey, lo que pasa con Cersei, donde lleva hasta el extremo, digamos, ¿son las cosas que vos esperabas o, o eh, hay un componente medio de fanservice? ¿Cómo, cómo lo ves vos? Mira, eh, siempre se dijo que una de las cosas buenas que tenía Game of Thrones es que rompía con eh, la fantasía tradicional en el cual no había camino del héroe, digamos, que no había... Y se podía decir que los dos personajes que seguían el camino del héroe eran Daenerys y Jon Snow, eh, y en los libros, obviamente por eso eh, ahora ha cambiado, están los dos al final de la historia bastante estancados y bastante lejos del camino del héroe, de hecho Jon Snow está muerto al final de... a donde termina el último libro de... De Martin. Ah, o sea, Jon Snow todavía no revivió en los libros. No, 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 no. Termina el, el libro quinto, que es el último escrito, termina con la muerte de Jon Snow. Eh, pero hay mucho. Hay mucho. No, no, no. Hay, hay, hay mucha situación que te da a entender de que no es. Que, Aparte, que, en los libros que lo siempre vivió gente antes. Claro, por eso. Hay, y está Melisandre ahí cerca, entonces. Se supone que, la, que lo que pasa en, el, en la serie el, va a pasar en los libros. Pero, contestando a la pregunta de Gus, eh, yo no creo que... Eh, primero, no sé si van a terminar igual, no sé si esto va a ser como es The Walking Dead. Viste que The Walking sí, Dead, sí, el sí, cómic, sí, va sí, para sí. un lado totalmente distinto y, y la, la serie va para el otro. Si bien eso el mismo Kirkman lo dijo de entrada, estos van a ser como dos historias paralelas, donde sí. va a haber algunos personajes que se van a morir antes o se van a morir después, pero son dos historias distintas, no sé si ahora va a pasar lo mismo. Yo no lo veo a Martin haciendo, terminando, terminando el, libro. el libro con eh, Jon Snow y Daenerys eh, casados, luchando contra los Wake Walkers y ganando. Es decir, eso sería el final para el fandom. Eh, no... ¿Casados, aunque sea la tía? Y los Targaryen se casan con, con familiares, se casan con hermanos. Lo, eh... ¿Los Targaryen en, en la Guerra de las Rosas quiénes serían? Eh, no, en realidad, en realidad los Targaryen, eh, para lo que es la historia inglesa, serían los normandos. Son los que invadieron los que invadieron Inglaterra 200 años atrás y se transformaron en los reyes, en los reyes gobernantes, lo que serían los Plantagenet. Ah, 
Okay. Eh, pero en el, en el caso de Game of Thrones, los Targaryen, que era la, 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 la familia gobernante hasta el rey loco que lo depone Robert Baratheon, eh, era habitual que se casaran, con, se casaran entre hermanos. Entonces, por eso ahora hay una teoría que dicen que en realidad no es, eh, no es eh, que podría no ser hijo de... Sí, no es sobrino, de no es sobrino sino que es hermano. Que es hermano, que es que el que la violó el rey loco a, a, a Lyanna Stark, pero no está... Es decir, son son esas, esas teorías, esas teorías me agarrar de los pelos que todavía no hay nada confirmado. Pero el final, ya vemosle el final más, eh, más fandom, sería que... Eh, Jon Snow y Daenerys eh, juntos eh, con Sam y, y Tyrion de asesores eh, derroten a los White Walkers. Ese sería el final. Yo, conociendo a Martin y habiendo leído a Martin, yo no creo que él vaya para el lado del fandom necesariamente. Yo no creo que, que lo. No, podría ser un final a la Martin. Y un final a la Martin puede ser con varias. varias no, no creo, no, que haya varias muertes dolorosas y que uno de los secundarios termine termine en el termine en el, en el, trono, en el trono de hierro y por ahí con alguno de los principales siguiendo de... digamos lo que vos sabés de historia y los paralelismos que fuiste haciendo ¿qué crees que...? no, si termina como la guerra de las rosas el rey termina siendo Jon Snow okay. <risa> es decir si, la, si Juego de Tronos y la, 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 la saga termina como la guerra de las rosas el bastardo es rey perfecto y tengo eh, otra, otras dos preguntas eh, como de cosas que yo como no leí los libros y tal vez no vi los capítulos más de una vez o lo que sea, no me quedan claras. Eh, una es los pequeños pajaritos estos que al final son asesinos. No entiendo por qué son niños asesinos. Ah, lo... no, eso no... En, en los libros no hay ninguna especificidad al respecto. Básicamente que son chicos de la calle a los cuales Varys los tiene entrenados para juntar la información. Pero, eh, pero evidentemente también en alguna escena del libro aparecen así medio... Hablando de metáforas, y no, yo en mis notas estaba viendo, y como para traerlo, ¿no? Porque lo, lo, los pibitos estos... Y estaba viendo toda la historia de High Sparrow, ¿no? Sí. Y especialmente cuando lo agarran este, al hermano de Marjorie y le hacen la marca uh -huh. ahí. Que eso es tan parecido a una lobotomía. Tan parecido, es decir, es, es, es más, cuando lo estábamos viendo, dije, ahí le hacen la lobotomía y dice, no, le está haciendo la marquita, que sí, de hecho la había visto en otro, pero es y tan así. Bueno, nada, y a los pibes estos, por ahí, algo parecido algo también, parecido. que podés hacer una lectura de ese tipo, ¿no? Y después, la otra pregunta, un poco más importante que la de los nenitos. Melisandre, sí. que vemos algo muy eh, impactante en el, en el cliffhanger sí. de uno de los episodios, que es que la vemos a ella muy viejita, sí. eh, y después eso, digamos, no se retoma para nada. En el libro se dice, en los libros se dice que ella es mayor, que ella tiene uh -huh. muchos más años de los que aparenta, y evidentemente debe tener algún tipo de poder, o llamarlo de, sí. como para poder mostrarse con, con mucha menos edad. Eh, de lo que es la religión de los de, de, digamos del rolor que es el rey del el rey del, de esos el, 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 el rey fuego llamémosle que es el sí. que vemos algunos sacerdotes el otro que vemos es el que está con con Beric Dondarrion el, el que lo, lo revive sí. eh, es una religión que tiene mucha magia, que tiene mucho, que va mucho a través de la magia, pero también es una religión extremadamente fundamentalista. Eh, yo creo que dentro de lo que vemos en las gamas de religiones de Game of Thrones, eh, es la religión más fundamentalista, a contraposición de lo que es la de Reino de los Siete, que 
hasta que no aparece el High Sparrow y todo su grupo. ¿Eso en los libros está? En los libros sí, en los libros eh, todo lo de High Sparrow aparece. Lo que no está es el final, obviamente. Termina los libros, terminan con. Pero lo de la unión del Estado y el, el, la, la religión es el Pasa exactamente lo mismo, de Cersei por, por parte por estupidez y parte por, por imprudencia, eh, los hace crecer, les da entrada y crecen más de lo que ella supone. Ella lo, los quiere usar para, para deponer a los Tyrell y la terminan, la terminan deponiendo a ella. Ella termina presa en los libros. Ah, o sea, no sabemos más. No sabemos más. Ella termina, okay. ella termina estando presa, le hacen el camino, le hacen el, 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 sí, walk, sí, el walk of shame. Podemos hablar de Pamela haciendo Jane. ¿Lo viste? Sí, 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 sí. Ella está presa, la sueltan ahí en el Jane. Ella le manda una carta a Jamie, que Jamie está en el sitio de los de los de aguas dulces y Jamie quema la carta. Es decir, el Jamie de los libros es un Jamie que ya está totalmente desencantado con Cersei. En fin, ¿qué tenía que hacer para que yo creo que algo de eso se viene en esa mirada final sí. en el último capítulo donde él está medio demudado Entonces, cuando vos ves el punto de vista de Jaime en los libros que yo creo que en, en la serie lo, lo, él algo de eso dice cuando habla con Brian eh, él, digamos, su única justificación por haber matado a un rey él, todo el mundo lo descalifica por el, el ser el asesino de reyes sí. Su justificación es, yo lo maté a este tipo porque iba a prender fuego a la ciudad. Iba a matar a miles, a miles de personas. Entonces, esa era su justificación moral. Decir, bueno, lo maté pero evité que mataran a mí. Y llega a San Marco del Rey y vio que lo que su, el tipo que la había matado, había evitado, lo hizo su hermana. Bueno, dos preguntas más. Una. ¿Por qué? Pero yo creo que la gente que está escuchando tiene las mismas dudas que yo, Doña Rosa de Game of Thrones. ¿Por qué Benjen... Lo deja al, al pobre válido a como no sé cuándo de la UOL, ¿por qué no lo lleva un poquito no, más? Están, ahí, están ahí nomás, están ahí nomás. Eh, sí, pero el pibe no puede caminar. Bueno, ¿no? pero no, irá, irá... Ahora viene Gabriela Michetti con sí, una... Bueno, no, una... No. No, y lo lleva. No sé por qué lo deja, pero él no puede pasar de ahí. Él está ahí del muro. Yo okay. creo que... Porque él, y pregun otra pregunta, sí. creemos que el boludo de Bran... ¿Va a pasar el muro y como lo tocó el otro en la visión, le va a romper el hechizo al muro? El muro para mí cae. El muro para mí de alguna manera cae. Es decir, en la séptima o en la octava temporada, bueno, no sé si van a ser séptima parte 1 parte 2 o van a ser uh -huh. séptima y octava. El, eh, para mí la, 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 toda la lógica del relato es que... Los White Walkers van a pasar. Y exacto, exacto. Los White Walkers por el muro no pueden pasar, porque el muro está, como bien dice Benjen ahí en el capítulo, está hecho no solo de hielo, sí, sino que sí. tiene algo de magia que les impide, les impide pasar. De la última vez que pasaron, hicieron el muro para que no pasen más. Uh -huh. Entonces, por cómo se está dando toda la historia, tienen que poder pasar. ¿Pero vos crees que Bran se va a mandar el moco? Y por ahí Bran, o por ahí... Es decir, puede ser que eso ha sido Bran. Alguien se va a mandar. De alguna manera van a pasar, porque esa es la gracia. Bueno, y la última pregunta. La trama de Arya... Cambiarse las caras, en la casa del borde, ¿Qué, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu, tu postura respecto? Bueno, Aria, yo tengo que decirlo, es mi personaje favorito. A mí me encanta, me, me encanta la actriz. Okay. Okay. <risa> me encanta la actriz. Sáquenle los cuchillos a Mariana, por favor. Y no acepten que le dé una no, palabra. No, creo que, que tiene que ver no con eso. No discuta con ella. Todo, creo que todas, las, que todas las mujeres que tal vez de chicas no nos sentimos identificadas con el rol más tradicional de la mujer 
vemos Game of Thrones y nos identificamos con Aria, ¿no? Tenés la listita armada de todos los Sí, obvio, oh, eso es de <risa> Pero yo creo que, eh, de punto de vista de historia, es eh, de las más pobretonas de la, uh -huh. de la, del libro, sobre todo toda la parte que ya está en en esta especie de aprendizaje Yoda <risa> y demás. Eh, de un punto de vista de, de, de lo que puede pasar con ella, no sé, yo creo que ella evidentemente va a tener algún rol importante. Algunos dicen, bueno, la siguiente en la lista es Cersei. Eh, de todos los que ella tenía marcados sí. en la lista, ya están todos casi todos muertos. Bueno, no sé pero si sabemos que Cersei renovó otro... contrato hasta... Por eso. La serie, bueno, o sea todos que... renovaron contrato. No, hay, hay siete personajes que renovaron contrato. Cersei, Jaime, Daenerys... Ta eh, Tyrion... Eh, John... Eh, creo que Sansa... Pero mira que hubo varios muertitos que renovaron contrato... ¿eh? No, bueno, por eso... No, no, no... ¿Quién? A ver... Y renovaron, no, y renovaron un contrato que es re tramposo... Que es que cobran 500 mil dólares por episodio en el que aparecen... Claro... Ah, por eso también dicen que a veces no los ponen para ahorrarse... Y sí, hoy me, me dio no, yo, yo creo que no los ponen porque se dieron cuenta que no pueden meter ocho tramas en un capítulo... Bueno, pero además imagínate si te ahorras 500 mil dólares... Bueno, es un número... Eh, Mar eh, Margaret Tyrrell... Eh, eh, ¿Cómo es el nombre de la actriz? Eh, Natalie Darmer... Eh, eh, tenía contrato renovado hasta, hasta la séptima temporada. Y bueno, y bueno hará un flashback. Por ahí. Sí, claro, sí, sí. sí. Bueno, y la, la profecía, ¿qué onda? Hay una profecía, teóricamente, en los libros que... Eh, Alguien va, va a ser... Cersei eh, va a ser asesinada. No, no, la, hay dos profecías. Una, bueno, hay varias profecías, pero digamos, la, de las que están ahí... <risa> uf, una es que a, a Cersei la, la va a matar... que la bolsa de dormir, ¿eh? Que a uno, a uno lo va a hacerse y la, la va a matar un hermano menor, entre comillas. Sí. Eh, ese hermano menor puede ser el hermano menor de ella, el hermano menor de alguien. Eh, ah, ¿no es necesariamente su hermano menor? Eh, un hermano menor. Puede ser, puede ser un hermano menor. En este caso, tanto Jamie como Tyrion. Como Tyrion, Jamie nació después que ella, así que por más que son gemelos, eh, Jamie es hermano menor. Eh, creo que hoy todas las fichas las tiene Jamie, pero también puede ser Tyrion. Uh -huh. Y después está la otra profecía, que es la de quién va a detener a los White Walkers, que es un. Eh, Azora High, que es un, un. un líder que se supone que puede ser Jon Snow, puede ser Daenerys, puede ser alguien que sea el que lidere. Que, a, sí, que se supone que algo de eso. Eh, es decir, para, para no hacer una historia muy larga. Se supone que eso, lo, el que va a encontrar la clave ahí, para mí va a ser Sam en Antigua. Porque pues si no nos explica. Si no nos explica, entonces yo creo que ahí va a haber algún dato. Qué lindo, igual qué lindo para los que nos gustan. A mí me hizo acordar mucho algunas imágenes de Borges, como el cuento sí, sí, de Borges, sí, sí. como esa biblioteca inmensa. Pero bueno. Pero le falta un Google ahí, ¿no? Para decir no, no, bueno, dónde encuentro cada pero, cosa. A ver, para alguien que vio esta temporada nada más, eh, es tipo, ¿quién es Sam? ¿Por qué me interesa que aparezca claro. Sam? En todas las escenas, ¿eh? en todo momento que aparece mm. eh, Y el gordo está acá porque... Y me, a mí me importa lo que está haciendo Vicos. Bueno, eso también nos, nos lleva a pensar que probablemente va a tener algún rol importante en la... Yo creo que algo, algo, obviamente, viendo la dimensión de esa biblioteca, va a tener que venir alguien y le va a tener que decir, agarra, ahí el ahí rojito está. ese que está ahí en el tercer estante, agarralo, lo que te puede servir. Claro. Yo creo que evidentemente él va a aportar algún dato que va, va a ayudar a detener a los caminantes blancos. Muy bien. Bueno, eh, nada, episodio extra large como siempre. 
Bueno, pero Game of Thrones no, no, parecía y, algo exuberante. Y cuando lo tenemos a Fabián acá que, que sabe de lo que está hablando, es un placer. Con aplausos en vivo, risas, todo. Bueno, Fabián, ¿dónde te encuentra la gente? No, estoy por ahora en Twitter. En ok, pero tenés proyectos 2017. Y algunos, algunos, algunos bueno, por ahí, vamos a ver. En Twitter atentos. Fabrot, f a b larga r o -E -B. Bueno, a Mariana la encuentran en... Arroba Marianevi o en Facebook en facebook.com barra A mí me encuentran en Twitter como ankle-marvel eh, Pueden encontrarme en varios podcasts de varias bueno, redes de podcast Bueno, y por, por lanzar un podcast nuevo Estoy por lanzar un podcast nuevo con la gente de Lufa Sobre música también, nada, búsquenlo que ya vienen noticias a través de mi Twitter eh, también pueden encontrar la podcast y algunas otras cosas en mi blog que es diarchihome.blogspot.com eh, eh, y al, al invitado sorpresa donde lo encuentran <risa> bueno, arroba de Andalero. perfecto, lo pueden encontrar que también lo pueden encontrar en mi casa porque sí. es mi futuro marido en su casa que, también en su casa, ahora <risa> Bueno, gracias por todo, esperemos que disfruten eh, Escríbanos con el hashtag La podcast, que estamos leyendo todo sí, Me que... imagino que nos van a trolear Bueno, sean bueno, buenos Y ahí vas a ver por qué yo me niego a hablar no de ciertas que hablar cosas de Exactamente, bueno, muchas Hasta gracias la Hasta la próxima La podcast es una idea original De Gustavo Casals y Mariana Levy nuestra música original es de Nicolás Zapa y este episodio fue editado por Gonzalo Ruiz. Síganos en Twitter con el hashtag LaPodcast.